0: 本节目由四特东方韵赞助播出。<笑>啊，好，这个李玫瑾老师啊，真是想念你啊！嗯、真、就
1: 是、啊，我也想念大家。<笑>你这个，你
0: 本来是这个呃公安大学的犯罪心理学的教授，但是我发现无数的父母啊，期待听到你说说怎么教育孩子、嗯嗯<笑>是是。天哪！哎，我攒了一大堆问题就问你，呃，方舟，我都是从你们这岁数上听到的、嗯，但是我也有经验。嗯，哎，为什么有些中国父母特别喜欢小时候跟孩子说？哎，你不是我生的，你是垃圾堆里捡来的，<笑>那弄的小孩子哈哈慌，就惶惑不安。然后这父母你<笑>哈哈，你看那，你看那这样。哎，这玩意儿他为什么要这样
1: ？这个我觉得应该是父母跟孩子逗着玩吧。我其实我也遇到过这种事儿，不是逗着玩我那时候我还特别认真的问，到底是哪个垃圾箱、嗯？就当时把那个楼下的那几个垃圾箱啊，就在想是不是这个还是这个
0: 。我觉着有些孩子做了非常恶劣的解释，他就是说啊。他说：“这个父母亲小时候跟我说说这个，他说他不知道，我当时啊就信以为真呐、啊嗯。我真的觉得自己，哎呀，那我谁生的？然后他们几个大人就在那哈哈笑。他说这是本质上是他的一种操纵欲，
2: 嗯
0: 、他就想觉得看着你看我这孩子，我让你哭就哭，我让你怕就怕，我让你笑就笑
3: 。也不光是这个，我觉得他中国过去传统文化中他回避性这个问题，所以他没法去解啊，也有可能，所以他没法解的、嗯。所以他有一个特别经典的笑话，就说这件事儿。”他说：“一个孩子哈，就是刚上小学，回来就突然问他爸爸一个问题，说：‘爸爸，我哪来的？’说爸爸说你：‘你你你是我窗台上捡的呀。’嗯。哦，说那你哪来的？就是爸爸哪来的？说爸爸是这个，呃，爷爷在农村草堆里捡的。说爷爷哪来的？说爷爷也是捡来的。就这不说完了。<笑>然后呢，这孩子就给同学打电话说：‘我们家呀，特可怕。’”全是捡来的，这说明什么？<笑>说明小孩早就知道。<笑>就说现在孩子的教育跟我们那时候完全不一样。嗯、我们那时候对性是不知道的，嗯，所以他在回避这个。那、嗯、我觉得还有一点就
4: 在于你，我觉得中国家长、哎，至少我小时候父母也很喜欢说那种，就说我不要你了。对。那这个其实是跟你是我捡来的和我不要你了，它是同一套体系之下。因为你是我捡来的，所以我随时可以把你送回我捡你的那个垃圾堆。所以我觉得小孩是经常处于一种恐慌当中。对
0: 了，我我在。问您一个问题，还有些孩子就说了，为什么我的爸爸妈妈从小老贬损我，特别是评头论足，说，哎，你看他胖的，你看他长得黑的，跟个煤球似的，说那把胖的跟个猪似的，哎，我也确实听到有些中国父母是喜欢小时候消遣，消遣孩子，嗯，那你说，父母是爱孩子的，但是他这种言行是表达了什么呢？
1: 我我觉得这是不是可能一代人的问题？<咳>就是我在小的时候，这种事儿非常多。但是我并不觉得不好。就是我们那一代人吧，有一个就比如包括我们刚开始工作哈、啊，很多领导都特别狠，说话特别重。然后呢，我的那个第三代啊，我不应该不算我父亲的第三代，就等于我孩子哈，我父亲对他也是说话特别重。有一次我在家，他突然大吼，我说他那么小，你把他吓着。我父亲当时就说。他经过我这样的这个这样这样的这样这样的事儿，他以后今后走向社会就没有人能吓着他
0: ，他是这种思维的教育，嗯、这,这,是这是坚强的教育、啊
1: 。对，所以呢，就是说，贬损你的时候，你自己你知道这是玩笑话，这也是一种成熟。如果你就一点话都受不得，你今后你你想要走向社会，那什么事儿没有啊？那
2: 连好话都受不了,了。但是我觉得,但是我觉得是贬<笑>贬,贬损
4: 分两种，像我小时候受不了的一种贬损是父母当着外人的贬损，因为我觉得你在家你自己说什么，好像我们都可以把话说。是是是但是当然后我小时候一个童年阴影，就大概十二岁刚开始发育的时候，然后呢，我妈她就家里来客人，她就向别人展示说：“你看，她都发育了什么的。”这个其实在我看来是一个非常非常羞耻的事情，但是我妈她就随意的把这个事情<笑>说出来，然后所以我觉得我觉得好像。好像就是当着外人说，他又是另外一种更大的心理上面的，给
0: 你造成了什么阴
3: 影呢？就
4: 是、我就就是不敢说自己发育。这是
3: 两个问题，第一个是你的隐私问题，它在暴露；，还有一种呢，中国传统文化中认为，当面教子是一个文化，啊，当面教子，背后教妻，这是逻辑。哎，传统就是这样是，我一定要当着人家的面来说，这孩子才有作用。如果你在家里关着门说没用，就是我们这个父母亲。你到
0: 底该怎么这个批评孩子？呃，给不给他自尊心？
3: 那我觉得很大的问题是，这孩子都过于敏感了，一定要有钝感力。我们现在每个人都有这个问题，就是经不得别人说。我现在觉得我越来越钝感。我原来那个，比如在网上人谁污蔑我一句，我就特愤怒。现在谁污蔑我，我我觉得就一笑了之，对吧？这个就是你要练练习这种动感力。
0: 您您知道就说、是、呃，你知道那个事儿吗？一个女生、嗯、高二的，嗯，就她班主任就是可能看见她什么早恋，嗯，然后班主任就说几句狠话。当然她是不是说了这个话，现在也是有争议。但是就是这女孩就一直蹲在几楼啊，过不多会儿就对跳下去。那那您说这个咱能冲着这个生命就是说你们太嫩了，你们就经不起打击，这话是不是也太不厚道了呢？其实，对我觉得就是你刚
1: ,刚谈这些问题吧。要是从我这个角度啊，就从我专业角度来讲，我认为人的心理发展它是一个就是进程。这个进程呢，就是就是实际上在这个过程当中，你为了防止它后来出现什么事儿，你必须前边要做到什么事情。所以这里头比如说我们有有一个概念叫脱敏。嗯。脱敏就是什么呢？对某一类就是不好的东西慢慢去适应，而不是一下就接触。就是一般脱敏都是指对不好的。所以呢，就是要聪明的父母。其实他孩子早年的时候，小的时候，损他几句，经常家里互相开个玩笑，甚至急了就直接吼他。他习惯了，到他那个时候就没问题了。现在关键是什么呢？孩子就一个小的时候吧，啊、爱的你不行，百依百顺。然后等到什么时候他才较真呢？就是学习压力大了，一到初中，你要如果。你这时候不学，他觉得你上不了大学，找不着一个好工作。这时候他跟你急，你想前边没急过，你现在急，这时间点不对，啊，而且没脱敏
0: ，都是错过了好的时
3: 机、啊。最好的教育时机过去了。就我也看到一个例子啊，就是那个好好几年前了，是一个家长跟这个女儿吵架，呃，大概那女儿就十三四，就那正叛逆的时候，因为我们大部分家长都在叛逆阶段束手无策。吵,吵着吵着就急了，那女孩也是十几楼上开个窗户跳下去了。哎
2: ，是、啊，当然有这
3: 事儿啊。那就是因为那我们小时候，我们小时候净挨打，那谁跳,跳我跳我我才不跳呢！不可能。小时候老，小时候都挨打。对打孩子呢。那我当时就觉得，那我们小时候还交流经验啊，就是挨打怎么办？然后我就教他们一个经验，就是说你爹妈打你的，那爹妈还是讲规矩的，就基本上先打屁股哈，打屁股的时候一定要把屁股撅起来。在他落下的时候，随着节奏再收回来，这样会打得比较轻啊，就不不没那么疼，哦、对吧？对，太极拳。对对对。哎、然后呢，你会呼叫引进落空。我们楼里啊，我<笑>呼叫，每天都能听到。这楼里十八户，就一层三户，六层嘛。听喊娘。然后就喊救命啊！就那孩子喊。哈、啊，那这家长是这样啊，就有人就敲门了，一敲个门就说这孩子就该打，这邻居就来说了<笑>啊，拱火，拱火，嗯，啊，但是呢，他就暗示他，就是因为只有邻居来帮你的忙，这事儿就能停止了，对，家长都不会停，打得疼着呢、嗯
4: 。但是我觉得，就是现在以大人的这个角度来说，孩子应该怎么怎么样，其实我觉得是稍微有点问题的，是因为。我后，我也是现在逐渐理解到，就是大人世界的比例跟这个小孩世界的比例是不一样的，是什么意思？你就比如说我在小学的时候，我是做了一个工作，我是大队长，我的那个工作就是在学校门口去检查。同学有没有带红领巾？这个特别小的小事、嗯、说没有红领巾的话就扣两分嘛，这是一个小事儿。然后你就永远看到有小孩没带红领巾就开始闹家长，就开始说你给、那个、我买红领巾，你就怎么样。然后大人觉得多大点事儿啊，但你就可以看到小孩就在那儿哭天抢地，因为扣两分对他来说是一个天大的事情，但是在这个大人世界的比例里面，这是一个很小的事情。所以我觉得你其实会会有一种认知上面的失调，就大人觉得你因为这点事跟我闹，但对小孩来说。这就是全世界，我这事没了，我就我就没了
0: 。那不也很真实吗
4: ？就所以我觉得很真实。就是
0: 我我我的意思是说，你不能说孩子娇气或者经不起打击，因为有些时候逼得大人跳楼的，可能是股票，你欠了几百万你还不上你跳楼，可是对于小孩来说，在他的世界里，这就跟那个事件等价
4: ，因为他没有股票这种更大的。对，那他得
0: 少两分儿。对，他等价，或者说在同学面前被羞辱。对，比如说我早恋了。老师就说：“你跟你们两个干什么？”他那,那他觉得这个比天都大
4: 。对，我觉得还有一种，因为我小时候也有过，就是被家长差点逼得跳楼的经历。但是那时候我没有跳，很大一个原因是因为我觉得我妈是向着我的，就是在那个环境当中，我不是绝对绝望。但你比如说在车上，如果是一个密闭空间，我就是和一个不断去斥责我的一个对象生活在一起，我没有任何希望，我没有任何援助，我觉得我也很难说一下子就。就冲出，你就过不了这一关、哎。您
0: 说这个，您过去老跟我们讲，有一种叫激情杀人嘛，就是人会这样的，一下子，那小孩是不是就更容易？
1: 他这个是确实是他主要发生在时间，你看所有的这个很多的冲突都是在青春期、哎，青春期是什么呢？就是人的性发育期，他一般女孩十二岁，男孩十四岁。他一发育呢，他体内的那个内分泌啊，就一下就乱了，因为以前是没有这个性腺分泌的是是是。然后呢，他这个分泌以后呢，人就会出现什么呢？就是情绪不稳定。他高兴而很高兴，但是他总体来讲是非常就是快速的变化。比如说，说不高兴就马上不高兴，嗯、说高兴了又马上高兴。他不像我们成年了以后比较慢这个过程。就大这经常有、哎、这个。我我,、
0: 哎、我跟您说，我最近发现，当然我我是粗浅的啊。嗯、我的我我看他们讲那个人生真是一个圈儿。我觉得呢，好像这个更年期跟青春期很多症状有点像，啊、都是尤其、这个、<笑>对对对是这个，他们有时候说女的啊，有时候这个脸突然潮热潮红，然后突然就激动了，啊，突然就双眼含泪，哎
1: ，就是它是一个生理引发内分泌问题、嗯。然后呢，我们这个最最要命的在哪儿呢？就是赶上这个青春期，正是高考的之前的，一生当中决定你这个命运的压力最大的时期。所以这个阶段呢，就是说，刚才我讲的中国的家庭是这样的：，就早年的时候你很幸福，因为这么多老人宠着你，大人宠着你，然后你特别幸福，一直可以到小学十二岁。嗯
3: 。但是，一到
1: 中学就涉及到中考了。
3: 幸,幸福没了。<笑>从中
1: 考到高考，那就是人生的这个六年呢，那就是说你这六年要扛你这一辈子。所以这个时候，很多孩子吧，如果他学习很顺利，没有问题；，当学习不顺利的时候，他没有第二条路。没有第二条路，父母有逼，就是说你必须努力啊！你现在怎么分数下来了？那么这个时候就会发生冲突。当然，这个案件呢，我看还不光是学习的问题，他跟同学发生矛盾。嗯然后母亲的、嗯、意思就是说，可能我估计没有向着他说话。嗯，这也是一个问题。有的时候我就觉得在这里，可能他这事涉及。那难道他
0: 跟外边跟同学打了架，家长还应该？向着自个儿孩子说吗？
1: 其实这事儿怎么说呢？比如我，我记得我那儿刚学开车，每次上路的时候啊，有时候就是开的时候就火气大嘛，然后就觉得前面加塞前面不快开哈，然后我就在那儿叨,叨叨。我女儿呢，当时就这样说：“我给你拿一话筒，你<笑>你天天让我听，<笑><笑>你天天让我听很烦，成警
0: 车了。”然后呢，啊
1: ，每每次当我特别气愤的时候，她都要说我，她说你：“你看你你怎么又开始叨叨？你怎么那么啊，就是沉不住气？”我那时候就说，我说你怎么老不向着我说话？你老向着别人说话，就是他是一个正常的，因为他那个角度就觉得你这点事儿不值得。对。但是你呢，正在看着你火气很大，所以我我认为这就是我们说的社会角色的问题，就是每个人所在的位置不同。他
0: 现在这个对于家长来说，他确实有一个问题，就是比如说看他这些新闻啊，他就害怕呀、啊，就我到底训我这孩子，因为他有一些不可预测的。我该怎么着？那你不能不批评他，或者说不管他。老师，现在他会不会哆嗦？就是说，这家伙是吓他，他跳出去不是现？现在怎么办？现在的
3: 问题就是这样嘛。我们所有的社会教育变成一种放纵教育，就在这种情况下，大家都躲了。其实刚才呃梅进老师一开始说的特别准确，就是我们从小就应该养成一个习惯，就养成一个就是简单的说厚脸皮，什么说两句说两句，反、嗯、正、嗯、挫折教育啊，挫折教育嘛。这个我跟你我们生活中不，我们生活中有一点我们不做这种体力的挫折教育。嗯、你比如,你,比如你看那日本孩子，那么小孩这个穿着短裤跑雪地里去，咱家长没一个干的。家长就到学校闹去了，说我们这孩子感冒了，你怎么弄啊？对，我也赞弄嘛，也得观点。我
4: 觉得这些可以理解，但我觉得中国家长有一个问题，或者很多的家长吧，就是他们是，就是他们打是一种喜怒无常的打。像我父母小时候也打我，但是他们会会先制定一个准则，你做了怎么什么什么样的事情，然后。我可能会打你，所以你会很清楚这个界限在哪、哎哎哎，而不是你动不动你就、就是、对对对。你
0: 要你依法治国，对,对吧？<笑>就是依法治国，哪有家长随便打孩子？我肯
3: 定是有原因的。对我我我觉得，会解打还是不重要的。其
1: 实真的不是打的问
3: 题。我想我自己嘛，我小时候哎，爹妈都打，我妈动手打我，啊，我妈动手打我，我印象比我爹打我这个还深。就我妈，我我爹打我是特疼。动胸啊！他不是拿手打你啊，他直接拿个什么鸡毛掸子，叭一下下你，你的屁股上就是一礼拜不敢往床往椅子上坐呀。哎呦，那么一点都不恨父母，一点都不恨，为什么呢？他就是这么一种文化，就从来没有人恨。因
1: 为之前、嗯、这个父母是没有离开孩子的，上下班都是在跟着。着、哦。然后
3: 这个这个第二个呢，就是说我大了以后，<笑>父母对我是放纵的，就不管我。那
1: 就明白父母啊小，我爹
3: 我爹妈都没管过我。包括我谈恋爱、结婚干什么，没有一件事管我。然后完了以后，比如你要结婚了，你跟爹妈一说，这爹妈都觉得挺好，就什么都挺好，就没有就不会干涉，没干涉过我什么。啊，所以我就觉得，因为呃，梅金老师不说，我就没想过这事儿。因为你想我小时候啊，我印象特别深的一件事，就我妈打我脸，就是不我现在记不原因不想不起来，就是她当,当着一个。呃，阿姨啪就给我一耳光吧。我当时就那个阿姨搂着我哭了，所以我才印象深刻。我妈阿姨都看哭了。对，那阿姨是她有仨女儿，她跟我妈关系特别好。她有仨女儿，她没儿子，所以她特别喜欢男孩。就我妈打我一巴掌呢，也不是因为什么。然后她就给搂着我就哭了。她要不搂着我哭，这事儿我根本就不记得。他搂着我哭呢，我印象中就，所以我在想，我妈打我就就为什么，就想起这么一件事儿。你看创伤吗？创伤吗？现在还记得、哎、但我但我,但我没有任何就是说抱怨干什么，我觉得肯定是我不对了。那为什么？因为他不会平白无、呃、故打我，因为我爹妈都受过教育。
1: 像我，我父亲是属于他手上有一个横纹，所以我我就是叫铜铜扳手吧叫什么？<笑>我妈那就有一规定，<笑>就是在不让我爸动我一指头。但是我只要一做错事儿，我妈绝对揍。我记得有一次平房，我撒腿就往外跑，我妈就追啊，追了半个操场，然后好多邻居都冲出来说干嘛，以为就是怎么样了。后来，但是到家了以后，她一分一点都没打。然后
0: 这个是不是啊，跟某种一个社会的某种共识和传统有关？对，就是。比方说你们这么说，就觉得，尤其是像你这一代人哈、嗯。但是你看，你好比说是在美国。那么就会觉得打孩子报警了，然后呢，无数个人成年之后就在诉说我的阴影，是因为小的时候受到了父母的虐待，甚至是打骂，哎呀，造成了我今天的这个种种不正常。那在那个社会里，这就是一个非常大的、简直不可以容忍的事情，就是谁敢跟孩子动手，国
3: 家都不允许。所以，所以他就是说嘛，文化是最后的一块最强大的幕布，因为我们有文化原因，所以我们才导致。就是这个事，就是打孩子这个事儿，未必都是恶果。我我在中央电视台很多年前，大概十五二十年前做过一台节目叫交流，就是这边是家长，这边是孩子，然后我就问了一个问题：谁挨过打？一大堆人都举过手。那时候孩子他还挨打呢，二十年前的中学生，后来我说有多少人恨家长，几乎没有人举起手来，没有人，因为他有亲情
1: 啊。其实吧，就是我讲人的成长过程当中，他要形成一些东西。其中就有一个叫，就是除了爱之外，还有一个敬和畏
0: 。哦，这很重要。您知
1: 道吗？这个敬来自于哪儿？来自于哪儿？我认为首先得来自于畏，得先怕他才会敬。如果他不怕，他不
3: 会敬的。对，这俩词捏在一起叫敬畏。对
1: ，只有到成年，比如说我特别崇拜学者啊，我崇拜这个马爷这样的这样文化啊，然后我特别尊敬他。但事实上，在小的时候，他很多对对成就是、长者的这个敬是有点怕的。你比如说，见到老师他怕，他因为怕，所以他恭恭敬敬。那么这个怕怎么形成？现在我认为我们很多家庭没有研究这个问题。但是过去为什么这样做呢？就是说，你说美国不让，但是他美国他有一些其他的方式来解决。当然我，我我认为我没有去研究美国家庭，但我个人认为，我们有时候在讲，如果孩子违法了，惩罚实际上是一种保护
2: ，哦，让他
1: 知道怕。但是我们可以这样，雷声大雨点小，也就是说，这仪式让他看得很可怕了。但是到最后处罚的时候从轻，让他真的后悔以后再也不敢了，真的让他不敢了才是保护他，而不是说没事儿。你看我们有时候也说取消污点，其实取消污点有很多人就说了，我们这个犯罪什么叫
0: 取消污点？
1: 就是你做了犯罪以后啊，他到时候没有记录的，就是十八岁之前或者多少岁之前没有记录的。哦，我并不主张孩子小啊大打他不主张，但是一定就是要有让他知道这个东西要不到这一步。比如说我曾经遇到这个无锡的我一个同行，他是办公室主任。他就跟我讲，小的时候他奶奶看他，他说他最怕的就是奶奶门后放的那根藤条。对
3: 对对，就是。他说这，
1: 对对对他说一旦就是把他门一关，藤条一拿出来，他立马就跪下，然后就说奶奶，我再也不敢了，再也不敢了。所以就得有一怕，得有一怕。
0: 您您说那个雷声大雨点小，我发现小时候我爸有这个艺术，我爸就我就你看我到现在就明明想想在我的耳际，他一般要打我就是。摁到那儿，他挺会打打这个酸筋儿，你知道吗、哦？然后他拿这个小手指头、哦<笑>，不疼，不造成伤但是他怎么雷声大雨点小呢？他就是，哦
2: ，他
0: 折腾半,半天不来，一下，你知道吗？就是那种，<笑>对对对对,对。但实际上他真打你，没没把你打成什么样？那当时
3: 说我们刚才说了半天，就必须要补充这一句，就是打孩子是有度的，而且是要。有有技巧的，
4: 而且我觉得也真的有别的处理方式。你比如说，我小时候我妈是怎么不让我离家出走的？因为我小时候天天一天到晚都要离家出走，然后我妈就是这种情况一般都要打了，就是又闹又离家出走。我妈说：“你衣服是我们家的，你脱了，我脱了。”说：“你这个裤子是我们家的，你脱了，我脱了。”说：“你皮筋是我们家的，脱了。”然后我就这二十岁，然后就就就就冲出家门，但是我连我们家属院都没走出去，你知道，我就觉得就。不知道我该怎么办，然后我又回我们家门口偷偷的缩着，然后从此之后就再也不敢提什么离家出走之你你。你这是小哪吒
0: 呀、啊？<笑>哪吒当年不就是拆肉还呃，<笑>不
3: 拆骨还父，拆肉还母？<笑>嗯、对他就是、就是、他。他就是那种极度的这种逆反心理，嗯，啊，这一段时间是所有家长最头疼
1: 的。对我、嗯，但是到但是到到青春期，就是我特别要要嘱咐很多家长，就是在青春期的时候，什么时候就是说刚才我说的这个到到他发育接近成年的时候，这时候你跟他说话，第一话要少，嗯，啊、哎，我我有时候在一些讲课当中我讲，我说六岁之前父母的唠叨和话语都是黄金。十二岁之后，父母的话语就是垃圾。
0: 讲道理不管用，他听不进去的。讲讲讲道理听不懂吗？那不，
1: 他没必要,要。他觉得我已经大了，嗯、你说那
3: 东西我都懂。不要唠叨。而且你说的那个很过时。嗯、对，对，对
1: 吧你说没错，这个也对。过
3: 时。很多家长他一
1: 听就太落后了。对<笑>，而且都是你讲了十多年的话了，对吧对吧？你想从小你就跟他讲这些话，你讲到最后你还有新的话吗？没了。所以你再说那就要垃圾了。嗯。因此到这个时候就是什么呢？点到为止。嗯，比如说他跟同学发生冲突了，你就问，哎，怎么回事啊？完了，两句话扭头走开。嗯，嗯但是很多家长可能就刚马爷说的，可能达不到就是我这种就是能够驾驭的这种这种能力、嗯。那么怎么办呢？你有的时候第一就要尊重他，要多跟他去商量这个事儿。你说这事儿要我认为我要这么做，我会怎么做？嗯，你可以跟他这么讲，而不要指责他，就你傻，你怎么能这样啊？这我们很多家长常说的话。嗯，他他已经很委屈了，你还说人傻，没路了。嗯。嗯所以有很多时候我，我我认为我们家长在青春期的孩子啊，因为我也遇到一些家长说，我这孩子可不是东西呢。我说过了就好，过了就好，是过了就好，就得忍嘛，就,就,好好就得忍。所以这个阶段你不要跟他急。刚才我说了，你跟他发生争争争就是冲突的时候，三到五句扭头走开，他会调整的。他当时不接受，但他心里会把你的话当个事儿的。可是你非让他当时认，他绝对不认。就跟刚才你那个，嗯、如果你妈妈说别走了，别走了，我跟你逗着玩呢、嗯，你肯定心里特温暖、嗯。就是你妈妈有一句软话，你以后你也不会真都脱了就走，不会的了、嗯，对吧、嗯？所以父母在这个年龄，就是孩子这个年龄段，你先横就是雷声大，嗯、到最后雨点很小。然后一幽默就回来了。那、oh,
4: 我觉得家长从小也应该建立起这种沟通机制。就是我那天问我妈说为什么，因为我妈也老唠叨，就是她同一个话反复说。我问我妈我说你为什么反复说呀？她说因为她觉得她就我没有理解她的话，我没有给她一个回馈机制，表示我收到这个话，她就觉得她的话不受重视，所以她会一直说。那我觉得如果家长从小建立起来这个沟通机制，小孩说好我理解了，或者说你这句话我不高兴了，而这句话。说的我很舒服，你把这个沟通机制建立好起来，就是大家的话都会变得很少，你知道，就不至于那个反复是一个语言污染和语言暴力的状态
1: 。我认为现在最最重要的就是父母要有个意识，就是孩子小的时候该说就要说，
2: 嗯
1: ，该立规矩就要立规矩，你该严肃就要严肃，你别小的时候你放开了宠。
0: 哎，我那天看您教这个几个秘诀，我觉得挺呃对，对，针对一个什么问题、啊？我其中
1: 讲到三岁上下说不行吗？嗯，为什么要在三岁上下说？对对对那个、越小说越好。你小的时候不答应他，他大不了地下给你打滚你不要等他十二岁了才不答应他
0: 。你现在你知道很多家长他确实没办法。嗯、你比如说这个玩 iPad， 呃，玩游戏。那你你这个说，哎，我现在发现常玩游戏的有些小孩啊，他要不做作业，他要这么玩，你怎么办？你就最终得抢吧？嗯
2: ，
1: 抢了他，他甚至他啪一下，他能一定要要小的时候做这件事儿。你比如我这第三代啊，有一次在家里头玩那个 iPad 看啊，看看动画片我看半个小时了，我说你再看眼睛不好，我就给收起来了。他当时就这样，啪就抬手给我一巴掌，我当时就站起来了，我说我说你得向我道歉。然后我就走开了，走开以后，他就在那儿生气，也不理我。过了大概若干时间，他主动开始，我到厨房，他就跟到厨房；我到书房，他就到厨房。我说：“你得道歉，因为你刚才动手了，也就是我没动手，但是我给他收走了。所以到最后，等到这事儿结束以后，我告诉他，我说：我为什么要收走呢？其实我知道你看得很快乐，但是他对你眼睛不好。我说：到时候你要眼睛坏了，那你年龄大了，你想你看不见的生活是什么样？所以我说我是对你好，我才这样做。”我说以后姥姥说到什么时候不能看就不要看了，后来就很规矩啊。我有时候她他他,他他看着她知道她不动，然后她看我看的时候她说那，你能不能不看跟我玩一会儿？我说那好，我马上扣在旁边。这就是立规矩。嗯。所以你小时候不立这规矩，你你到点要结束，比如我让你看看半个小时，但是多了不让。你小时候不立这些规矩，你到大了开始立。所以我说这个我们很多的家长是属于什么呢？他该管的时候不管，他不该管的时候他开始管。也就是说到接近成年的时候，尤其青春期，我们也叫他接近成年。嗯，什么叫接近成年？就是他要开始摆脱对你的依赖了。这时候他就自己就觉得有很多事我要自己做主了。你前边没管，你现在开始管，也就是他要做主的时候，你要开始管，那那冲突肯定非常大。您
0: 比如说啊，要是有那叛逆的孩子，他就是不跟你服软，就是不跟你道歉。你说关小黑屋，关小黑屋，关小黑屋。不是
1: 我说的是六岁之下。
0: 啊，六岁之前，十
1: 二岁之后绝对不能这么做。十二岁之后就父母要示弱,父母示弱，那该怎么做呢？父母示弱，示弱了，<笑>不是我跟你道歉，不是不用道歉。比如这件事儿，他你现在说了这样你不对，你应该怎么怎么样，对吧？你比如说你现在正是关键时期，你不能老晃荡，你晃荡完错过这几年，你今后一生啊怎么样？他不听，那怎么办呢、哎？然后你就可以冷眼看着他，不再说话了。然后呢，他这时候他就会很难受
3: 。你就给他对斗智斗勇，这时候是斗智，小时候斗勇。
1: 然后甚至你还可以跟他讲，你说我工作压力非常大，我帮不上你什么忙。你现在接近成年了，我觉得你应该能管好自己。你看看我现在的什么什么事儿啊，我都教，挠挠挠挠头。然后还有什么什么事儿，我自己身体体力不支，我现在对你我没有那么多时间和精力了。你要学会示弱。甚至你还要把自己的问题，哎，我跟你讨论一个问题啊。如果你看啊这事儿遇到你，你要你会怎么处理？孩子这时候他会想，哎，我给你出主意
0: 。他反而接近成熟。不，我记得您说一个什么呢？就是说，呃呃，不能骂，因为好像那就你就没有道理。对，是不要骂，呃、不要打、呃。不能打，那你是以大欺小。对，也不要走开。对，然后也不要在
1: 这会儿说话。你就坐在那儿笑眯眯地看着他就行，就是说不妥协。顺的话，比
0: 如说你让我给你买玩具，<笑>啊，陪
1: 着你、啊，就是不给你买
0: 。但是呢，我不会离开你、嗯。你不管怎么闹，对，我就陪着你
1: 。对，我
4: 觉得还要就是说是，那就一次就行。对，而且我觉得说不
3: 止一次，啊啊、不是不是，还有一个就是说，成年人教育孩子时候一定要说话算数。你比如说，说，呃，我那时候啊，就儿子小时候啊，我知道，因为儿子小时候我管得很严的，比如出去，他说要买一个玩具啊。呃，他那个他要买，我说不能买，今天不能买。那时候买玩具还是专门跑到那个王府井那个专门儿童用具商店去的，隔着玻璃那种渴望。然后他突然他有一个，我那儿子小时候有一种语言力量，他他他跟你说，他说爸爸，你要是我，你就知道我有多么想要这件东西了
2: 。当时把我说的那
3: 个内心大动哈，但是我前面说了，我今天不能给你买。对，当时我基本上都快投降了哈，我说那也不行。今天就不买了，他就开始哭了。他一哭呢，就是他已经示弱到头了嘛。我就很火，因为这公共场合你哭就给我下不来台嘛。我说要哭回家哭去，然后他就不哭了。不哭了以后呢，就是说说笑笑就回家了。到家以后呢，他搬了个小板凳在屋子中间，哇，就痛哭啊，就痛哭。然后我说，哎，我说你怎么哭？因为我认为就没必要再哭了嘛，那个难受就过去了吧。然后他哭的时候，边哭边说：“边说啊，说我长大了，绝不能让我儿子受这么大的委屈。<笑>”<笑>他那个眼泪，你这青出于蓝胜、啊、于蓝。然后我就觉得，我当时就觉得，就心里就没有办法应付这事儿。但是说话一定要算数，<笑>这是我认为所有年轻家长必做的一件事儿。对，如果你妥协一次，就妥协无数次
1: 。但是我觉得这里可以加上一个协商，嗯，也就是说你给他留一个出口，比如说哈，这个今天呢，咱没计划，咱今天买不了。然后呢，这个咱回去研究一下怎么来买啊，咱们得先把把钱得凑齐喽，对，你这样给他一个希望，然后回去你再提要求。所以我我那个在讲这个孩子教育过程当中，实际上是有要有有有进有退，但是您说这说话算数是非常对的。就比如说我答应周六陪你去玩儿。如果我周六去不了一定要告诉孩子，我今天去不了，我哪天我一定赔，我要补回来这一回补。补偿。对，也就是说你你答应的事承诺的事一定要要要要做到。
4: 但很多家长就缺乏耐心，他们就靠骗说好这个你多少多少分我就考我就买给你。但其实小孩就很认真的把这个事情当作是一个事儿，因为这大家世界世界里就变得特别特别重要。但是你倒好，考多少分说那我本身没有给你买的计划，那他特别重要的事情就摧毁了。像我小时候，我父母是就我我妈吧，她是把我当。一个大人，我小时候想当玩买玩具，没
2: 发育好吗？<笑>对，没我
4: 大概五六岁想买玩具，我妈说不买。我说为什么？说因为我们家穷。我说我们家为什么穷？她说因为因为你爸妈工作能力都不强。然后我当时就理解了，你知道，就是我觉得你也不要低估小孩的理解力，不要从小一直把他当小孩。的骗哄说话不算数，然后有朝一日你忽然希望他像一个大人一样成熟、讲理和理性，我觉得大人的这种期待是非常
0: 。哎、你小时候我不知道、这个，因为我小时候是一样穷的。嗯、我你小时候也是,也是一样穷，也一样穷。对，但是现在孩子我在，我小时候都穷，今天的孩子不一样了。<笑>我意识到啊，有一个问题，就是说谁谁家房子比我们家大多了，谁谁
1: 家有什么车。车这话不是小孩的，这话一定是孩子听的大人的。一定是他
4: 妈说的。因为我在谈
1: 到这个孩子的心理问题，<笑>包括我们成年人的心理问题，基本你可以看到他所有的表现都一定是折射。哦，折射什么意思呢？就是说这个孩子他任何一个表现，基本就是他父母的水准。你要说这孩子有教养，他父母一定有教养，除非他父母没自己带。如果父母是一个有教有很智慧的人，他孩子就会很智慧。如果父母经常就是属于天天就聊的就是你刚说这些话，啊，谁家房子了？尤其是女性啊，妈妈啊。爱聊这些话，孩子听着他就这样
0: 。小孩对差别没感觉吗？这个孩子有的玩具我就买不起，因为今今天社会已经有贫富的差距了。他这个问
1: 题很好解决啊！你比如说我女儿带她孩子怎么解决？她每次带她下楼的时候说：“你拿上两到三个玩具，干嘛呢？下楼，然后跟别的小朋友互相交换。哦”对，便宜的换。喜欢哪个，哪个。不是，她换的就是换着玩<笑>然后回家的时候还拿着自己的回家。所以呢，他在这个过程当中，他就觉得我可以不买，我下楼就可以玩他的，他就可以玩我的啊。你、哦、人
0: 家的也是我们家的。<笑>对
1: ，这个共享。其实我认为，<笑>我认为在教育当中有很多的方法，而不是简单的就是说他要什么你都要满足。确实他，他你比如说你给了这个，他就是想那个，你都给买回了吗？不可能。所以最好的方法就是什么呢？你你在这个过程当中又带他去接触了其他的孩子，又学会了互相交换。然后呢，他有的你没有，你有的他没有。
0: 您讲这个折射呀、啊，包括方舟刚才说的，我觉得确实是一个更大的问题。为什么前一阵那个电视剧，那个倪大红演的那个叫什么来着？嗯
1: 、都挺
0: 好啊,啊，都挺好。对，为什么引起那么大反响啊？哎，这里边有一个很关键的问题，就是说成年人精神都有种种的问题，是吧？你成年人都没有完成成人化的过程，你都是人格不健全的人，甚至你都是一肚子牢骚、委屈、黑暗。
1: 对，那么。
0: 那么这个东西真是个，我觉得这是个最大的麻烦啊
1: 。我们很多家庭一旦离婚，就跟还还没离呢，就开始告诉你，你爸怎么怎么坏，哎，你妈怎么怎么。所以，他教孩子仇恨这个问题，在在我们这个就是尤其在这种单亲家庭特别多见。所以就是你刚说这个问题，确实是他就没有意识到，就是说实际上对于孩子来讲，他的血血脉当中两个人都有，你让他来做这个事情去恨一个人，这等于是一个分裂。所以这种孩子大了以后，心理上都有严重的问题。
0: 为什么我说我听到一些孩子，他的有种种的，他觉得父母贬损我什么？就像你说的，实际上他不是说立一个规矩、立一个法的问题，他拿孩子当成出气筒，释放他自己生活中的种种不如意，包括这个他在外边社会上感觉到的种种的差别，他的不平衡，他靠打着孩子，你给我将来要出息啊，对吧？你你得挣大钱，你得成龙成凤啊。全指望你了，然后都是谁谁家孩子怎么怎么着，挣了多少钱，谁家孩子是是考上了一个什么，就全是这些个功名呃利禄，然后呢就就他就是这么评价人的
1: 。打听就是刚高考,考完，我记得我走在一个楼门口的时候，就听一个人说：“哎，你那孩子考了多少分啊？报哪个学校？”我后来就在想，这个你就不应该问，因为人要考好了，人会自然,然告诉你；人家万一没考好呢，你这么让人多尴尬，对吧？对所以就是刚你说打听打听完了以后呢，就后边去议论，就我就觉得这种八卦，往往他带出来的孩子，要么就是属于那种心，我觉得那种对他对你的关心，给人感觉的好像是很很怪异的。你觉
0: 得那是关心吗
1: ？肯定是不是关心啊？但他表现为说，那我关心一下怎么不可以呢？
3: 他整个一个。就是所谓的社区文化，就是个八卦文化嘛，就是打听嘛。而且父母他有
1: 压力啊。你比如说我这孩子没考好，为什么这母亲对孩子，尤其在高中这些呢？他那么那么大的压力，他就是他不光是自己的问题，他还面子问题。对，
0: 而且这个面子背后，他隐藏着一个社会打分机制。你就比如说一碰见人家小孩考上大学了吗？啊，考上了，那个那个什么学校啊？啊，然后呢，这这这工作了吗？挣多少钱呢？呃，然后下下边就该找女朋友了吗？结婚了吗？你要说结婚了，生小孩了吗？他就，你看这一套，你要作为他这个这个父母圈里的人，他都会觉得，哎哟，少了这一环呐。好像我们家就被低分了
4: 。我觉得打分机制就也没问题，因为你没有办法去去去去去防止这种，因为你进入社会还是打分机制。但是我觉得家长就是从小确实是以别人家的孩子举例和做比较，是一个非常错误的一个方式。就是因为别人家的
1: 孩子也有别人家孩子的问题，他展示出来的一定是好的一面。我特别想就对那个青春期的这个家长啊，就家里有孩子青春期，就是在初中到高中这个阶段。其实我觉得这个阶段，父母应该最跟孩子聊最多的，就是人这一辈子，都有哪些种活法。嗯，这个活法呢很重要，就是说，你比如说我我我我跟孩子交流哈，我说我觉得你呃记忆力特别好，我觉得你可以就是做哪一类的工作，然后呢我说你操作性好，你可以做哪一类的，然后在他高考之前，我可以给他提出大概五种，就是可以发展的今后未来的方向。我们现在有很多家长不谈这个。打电话给我说，我孩子考了六百多分李老师，你说他报哪个学校好？我说他考六百多分不知道报哪个学校吗？<笑>就是我们现在很多家长，他就管一个分数，分数，然后考高分然后著名大学，从来没有让孩子去有一个自我的选择。所以我觉得青春期尊重特别重要。我们现在很多家长就是从小吧就把着，小的时是宠，后边是严，他能就没有没有一点点那种就是商量的这个余地。为什么我强调亲自养？一定要自己养，你最辛苦的时候就是积累资本的时候，资本就是钱能生钱嘛？什么叫钱能生钱？就是你以后要教育他，他要能顺从你、听从你，是因为你前边有这个资本，你你养过他
3: 。
1: 这
0: 个
3: ，嗯，还有一个就是保,保持这种沟通的渠道。我认为呢。也所有的家长啊，前面的事儿都不会讲，没有家长像李老师这样是个心理学家，因为他不,不懂嘛。对。但是有一点呢，就是冲突了，就是在青春期，女孩12岁，男孩14岁，就所谓逆反期啊。他冲突的时候呢，我当时只有一个办法，就是，我就克制自己哈，因为你每回冲突，你就知道他无理，肯定是他无理，对吧？起码为什么你你这本身就有问题？肯定是我们认为他无理，对不对？<笑>这个话没有错吧？那么在这种情况下呢，我先坚定的跟他站在一起，因为我知道有一个危险，就是他就是孩子啊，逆反期的时候，他一旦关门，你彻底不知道他想什么，那你就死了。那么不管他说什么事我老说你是对的、嗯。然后我再跟你说，比如小孩啊，一开始这是十四岁男孩开始突然恋爱了，那所有的家长第一听这事就脑袋就大了，这么想那样，就是老说这个我不，你还有说那个。我我喜欢一个女孩，亮亮我说你,你太晚了，<笑><笑>老奸巨猾，嗯，你说你太晚了，我比你还小就喜欢女孩了，她一下就跟你特亲啊，还有这种事儿啊，我我还晚了，就是啊，<笑>然后他你就跟他站在一个沟里去了吧，啊<笑>，然后你告诉他，慢慢的告诉他，不要当天，隔几天你说你那个事儿是个瞎事儿、嗯，我告诉你，天下第一回都成不了。
1: 对，我也听过一个这样类似的故事。啊、先先摆出一个识徒老马的字。啊，对对对
3: 、哎，你一定要跟他，就是不管孩子说什么，你第一步先不谈论对错，哎、先跟他站在一起。嗯、对，这事儿。然后比你厉害再去谈论对错。哎，如果你一开始就谈论对错，他光把门一关，他不跟你谈，你就不知道了。您
1: 说这我也听过一个，就是一个儿子跟他爸讲，我我看上我们班一女生，然后呢，他爸说，哎，我儿子挺有眼光的，这女孩不错
2: 。嗯，对。然后后面那句话
1: 就是。你要打算今后就在县城工作了生活，我觉得这事儿你可以敲定。如果你要想上北京去，这事儿我是建议稍再等等，先别现在就敲定。这父亲就很聪明。您这特别您、哎、您要这么
0: 说，我也想起一个一个那个一个一个富翁。哎，那天跟我说，我觉得他也挺聪明。他说这个我肯定就是我不让我的孩子高消费。他说这个我孩子好像一上了高中啊还是什么，他知道他爸有钱呢、啊，就是说我要买法拉利啊。他说啊，他说我是可以给他买这个法拉利的啊，呃，他他他说，但是我跟他这么说，说啊，我这个车呀，有从夏利到法拉利的这个一个一个区别。他说呢，我要给你买了法拉利啊，我就剥夺了你一个乐趣。剥夺了你先开夏利，最后你凭你自己挣的钱开上了法拉利。他说：“你知道爸爸原来开的是什么破车，到最后开上好车之后那种快乐。”他说：“我要现在就给你买了，对你不公平，我就剥夺了你这个快乐。”哎，他孩子听进去了。对
1: ，
3: 是，所以我觉得
1: 先认觉
0: 得先
3: 认可，先认可就是我，因为这个事儿我不是在这儿说啊，我跟我底下所有的人都说，因为每个人家里都遇到过这种问题。我说你第一个就不能关门。你你关门，他关门的速度比你快。你一指责他，他梆把门一关。然后他第一个物理关门，就他真上他那屋里去。第二个，他心里不跟你说，他后面的事你都不知道。最后都怀了孩子，你都不知道，对不对？<笑>你先跟他说这个事因为他相信你的时候，他才能跟你说。你跟他站在一起，一定是个好事慢慢引导，不要急
0: 。你我我想起我我我我小时候有一天呢，其实呢。就是呃，在这个中学啊，呃，就是懵懵懂懂的这个这个时候啊，然后呢，这个好像跟这个女女生啊，也是那都谈不上早恋，懵懵懂懂，大概是拉了一下手，嗯、还是怎么样？蹦蹦不是、嗯，但是你知道吗？那个时候我们的这个性教育啊，把这个孩子愚昧到什么程度啊？就那个女生啊，怕怀孕，对，对给我写了一封信，说：“哎呀，我怕怀，我怀了孕怎么办？”结果我塞在床底下，结果我爸爸妈妈翻出来了。好家伙，我爸妈这一晚上跟我说，就说我说我说我也不知道怎么着能怀孕，你知道吗？我说我说，但是我我说我就没法说，但是最后我爸爸妈妈都跟我聊完了，又不放心回来说，哎，这个你可不能跟我们撒谎，真怀了孕我们也有办法、啊。<笑><笑>你说那个时候。
4: 就我觉得这种就特别好，我特别反感在那个经常看网上流传的一些微信图，就那种班级的微信群，老师发什么宝宝妈，然后你们家宝宝在学校干了干什么，然后学，然后宝宝妈就回说报告老师已打，或者是报告老师已教育。我特别害怕看到这种那个微信，就是因为对于小孩来说，家长确实是唯一有可能去理解他的人。但是呢，就是就是因为老师，其实全班那么多孩子，他很难一个一个去理解。你家长是最理解你的人，但是你家长还站在外人的角度来去指责自己，这对小孩来说特别大的那个屈辱。而且还有一点，就是小孩是没有资格跟大人讲话的，他需要大人来跟大人讲话，因为他自己没有资格。但是大部分的大人，我觉得他们在这种场合，他们都会站在其他的大人那一边，然后把小孩放置在一个非常孤立和绝望的境地内。
0: 哎，所以这咱们说这个也挺关键的，就是说你先得跟他站在一起，对对吧
1: ？对，我觉得像这个妈妈，她当时这个，如果这个孩子跟别人发生冲突了，你要先问问你因为什么，然后呢，要如果对方很就是自己的孩子非常委屈的情况下，你可以跟他幽默一点，要不要我出面跟他们打一架去？嗯，啊，他这么欺负你，我来帮你啊！别看老妈啊，跟他们打没问题，那把他先说乐喽。对吧？说高兴了，然后再说到底是怎么回事然后下次遇到这种事怎么办？哎，你这这个对
3: 于普通人太难。我觉得一个简单的方法就是，无论什么事先放一下，就宁肯自个儿生气。你比如说生闷气，我就不说话了。但这闷气一般情况下是，就是呃，就是呃，生不了多长时间，它就会过去。所以不在那个最紧急的情况下，就是是、哎、
0: 缓则圆。对对,对，对,对,对,对。其实对成年人也是一样。一对，有些事儿先搁置一下对对对。对，因为人当时的这个气儿啊，哎，梅金老师，你说这个人的极端心理是怎么形成的
1: ？不是，我以前很早就就是谈到这个情绪，就你刚,刚说情绪，我就有个一个建议，就是无论你和谁发生冲突，你就记住，一般就是三到五句。如果是冲突，就正常说话，咱们可以慢慢说，对吧？你来我往。如果就是说我跟你吵起来我说你一句，然后你顶我一句，我再说你再顶一句，再说一句，你就有点急了。嗯、哎，这时候你就扭头走开。
2: 对对对，叫做三
1: 到五句到点能停下来，这就是高人。什么呢？就是说你是明白人，因为什么呢？已经到这种程度，就是这事儿说不清了，你不要再去争上下，你争上下势必就只能是互相拱火，他一拱火就我以前讲过，情绪问题它是属于一句话，他大脑的一个区域兴奋。你再来一句，他他没下去呢，又又接着一个区域兴奋，当他整个嗡的一下，那这人就疯了
0: 。就是您说，就像你说的，小时候也是，都是一楼里的都是父母打孩子啊。我就是说，我对我我老说我对外国的了解都是从外国电影里看到的。我在外国电影里，我感觉到他们的家庭气氛似乎都比较节制。就是你像看我们的电视剧，我不是老有一个感觉吗？我的隔壁只要在看中国的电视剧，哪怕是最好最优秀的电视剧，吵架，哭爹喊娘，对对对，打打大喊大叫，所以我就觉得，但是他也很真实。你小时候，您说为什么咱们的家庭就非要那个哭哭爹喊娘打的？你我看有的外国电影啊，你看你看他那个就是说家里啊，夫妻包括夫妻一说的一句不高兴，动作稍大一点，你先到你的房间去，这个。不说了，啊、对,对,对对，对吧对对对对？所以你看，连外国电影、外国电视剧，他无比的愤怒的时候，但他讲话的这个范儿是稳的。嗯，是。我觉得这
1: 这跟他那个社会的包括居住条件都有关。你你像欧洲很多国家，他都是一家一户单独居住。所以你叫喊没人管，为什么美国人让你持枪呢？我们是为了让别人听见吗？<笑><为><笑>对呀，就是因为你那个家里进了人了以后，你没枪的话、啊，你得不到帮助的。就是为了让我们让听见。我们从小，我们现在也一样。你像农村，它一片；咱们工厂都是一排一排，对吧？所以每家每家的事儿都能听见。因此，他的。他的目的，您不为什么有些人到网上去说，啊、他要引起我还以为人的关注？我还以为是忍，这有意的，怎么会想让别人家丑不可外扬
4: 会哭的孩子有奶吃，我们从小就受我认为我们的这个整个
1: 的，<笑>包括我们的居住和我们的客观环境，造就了这样的一个整个，这叫民族性。再有一个就是我们所
3: 有的这个就、啊，<笑>就是父子之间啊，他的文化因素特别重的，就是我们的三纲五常，父为子纲，对不对？就是你爹就是对的，那么尤其他其实不一定，尤其现代教育也、啊、不一定。但是我们的文化是这样的，所以他当爹的就是当爹的，尤其在孩子未成年的时候。呃，现在当然我们的社会分化很厉害，因为我们现在说的这些话很难就应付于每一个家庭。对，有的家就是彻底的放纵，什么都不管，你爱干嘛干嘛，你惹什么多大篓子都跟我没关系。但有的家就死使劲捏着，有一点不轨，他就觉得天都快塌了。所以都是不一样的。哎，但是哪一种教育方法？也都能产
0: 生好孩子。对，对。你说这个对这个也，我也见过放纵的人家孩子也没变
2: 成
3: 流氓啊对。对，是，对，也就是我们的文化叫树呃树大自然直，这是一种说法吧、哎哎哎还是是。还有一种呢？还有一种呢？<笑>还是同样的文化，它叫棍棒下呃下面出孝,出孝子，对吧？不不不,不,不，它都是没有道理。你说哪个有道理我我
1: ？我这个我要讲点不同观点。哎，您讲、啊就是哎。它这个里头啊,是这,、就是哎、这里头啊是这样的，就是孩子带呢，它有几种方式。一种呢就是说，刚我说的，父母人就好。父母人就好，他孩子又一直自己带，孩子跟父母的本质上，也就是说，我知道我爸他下不去手，他就吓唬吓唬我。所以你怎么打我也不会恨你，我知道你在吓唬我，所以他这个亲情关系垫底儿特别好。然后呢，就是有这种亲情，你就是打，就咱们那时候小时候谁不打？我说我我是女孩都被打过，所以这正常的。但是你从来不会恨父母。嗯，还有一种呢，放纵也是这样，放纵他不叫放纵，他叫什么呢？宽容。这个爸妈也是自己做事是有谱的，也就是说他自己知道到什么能停下来，他孩子看在眼里，他就知道他这时候就不能再往下做了。所以你看似放纵，实际上他是就是我们叫不教而善，不教而善什么意思呢？就是他一定有身先示范，这样的孩子不会出问题。但最糟糕的是什么？就是爸妈自己就是整个人品就不行，做事各方面没有没有任何节度，然后呢再肆无忌惮的宠这孩子，这就是小霸王。还有一种呢，是父母就是那种自己就不行，但是还说一半。那这种孩子一定是逆反。嗯、所以，就是我认为这还是跟父母就是所有的问题，实际上都看出父母来
0: 。哎，您讲这个有意思。你知道前几年有一个网上有一个小小小小,小团伙叫“父母是祸害
1: ”，父母皆祸害，啊、父母皆祸害，被封了一遍，被封了
0: ，<笑>对对，被雪藏了。知道这为
1: 什么吗？啊、嗯，这种父母怎么会成为祸害、嗯？就是有一种父母养孩子是这样的，我。挣了钱养你的，他的这个养就是我保证你的钱，你要花的我都给你了。所以现在你只要不听话，我首先就拿钱说事。哎，嗯，这是祸害在哪儿？就是说他父母拿了点钱，你就该决定我所有吗？这这这些罪没辙呀、啊。
4: 我妈就是说父母皆祸害，她说父母都是祸害，父母首先要意识到这一点，在你干涉小孩的这个人生选择之前，你先要心中有一个警铃，说你有可能是个祸害。祸害对对，但是大大多数父母他不会把这这个概念引入到自己的这个内心，然后道，他不会假设自己是祸害。但我妈说，你先假设自己是不是祸害，你再来看要不要干涉小孩的选择。你看我
1: 我在孩子到初中这个阶段哈，第一呢就是我跟他谈事儿的时候，基本都是在去超市。或者在遛弯这个过程谈，我不在家里坐在这儿去跟他一本正经谈一个事儿。第二呢，就是涉及到特别敏感的，比如说我说的，我发现他交交朋友了啊，交男朋友，但是我又觉得有危险，那怎么办呢？你怎么这么晚？<笑><笑><笑>那像这种情况，<笑>顿
3: 时就自卑
1: 了。<笑><笑>这种情况呢，我就不再跟他去，我根本不唠叨，我就很认真的给他写了一个很简单的，就我说那个信，写了一封信。嗯。这封信当中就先是去马爷说的夸他。就是你有人爱你，说明我的女儿可爱。嗯，我先夸她，然后我告诉她，我说爱实际上什么？我说一个人爱你吧，她是喜欢你，但是前提是她能不能养你一辈子。嗯，我就在心里头把这样话写得很清楚，因为
0: 好，明天就给你找一大款
1: 。不是，但是也得喜欢。就在你在这里头告诉她，爱情和什么有关？和什么有关？然后你要知道一个人爱不爱你，你要通过时间来看。如果。他三年之后他还等着你，那这人今后跟你结婚就不会那么快变心。我就给他写了、哎。咱们
0: 高三毕业再说。对
1: 呀、啊，所以后来呢，我孩子给我也回了一封信，然后封封皮上写的是，给可爱的妈妈。然、啊、后我就特别好，嗯、就是这就是说你跟孩子沟通的时候，不要是一天闹个话。啊，有的还把人叫过来说：“哎，你给我说说，你那个找的什么人啊？他爸妈干什么的
3: ？”对对，再问的就是他爸妈干什
0: 么
2: 的，<笑><笑>对吧？弄得孩子先
0: ,先打听亲家是吗
1: ？然后我我觉得就是说，父母在跟孩子沟通过程当中，你要智慧一点，比如说有些话吧，就幽默一点，说的轻松一点。哎、
0: 您说的太好，所以这个的前提是什么呢？你先不能失控，嗯，你先不能急。你要跟孩子失控呢，你就。你就输了，这玩意儿首先你得咱得智取是吧？智取好，谢谢谢谢谢谢李老师，谢谢李老师。<笑>嗯、谢谢老师<笑>哪吒当年不就是拆肉还父不拆骨还父拆肉还母？
2: 这世界很苦。